0: András, üdvözöllek nálunk, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm,
1: a meghívás, sziasztok!
0: Elsőként a legaktuálisabb témáról szeretnék veled beszélni, a frissen behozott korlátozásokról. Mm. Ugye Momentum mindeddig arról, kam- vagy ö, amellett kampányolt, hogy észszerűen, de nyitni kell. És most ezzel szemben a kormány egyre szigorúbb korlátozásokat vezetett be. Te ehhez mit szólsz?
1: Az észszerű nyitás az ö, valamikor január végén, február elején volt aktuális akkor senki nem tudta azt, hogy jön a harmadik hullám. Tehát ezt én egy egy orbitális nagy kormányzati felelősségnek és mulasztásnak tartom, hogy ahhoz képest, ami Szlovákiában történt itt Magyarországon, nem készítette fel a nyilvánosságot és a közvéleményt a magyar kormány arra, hogy mi jöhet. És ami a szigorításokat illeti, ezzel most nehéz vitatkozni azon számok tükrében, amiket látunk nekem van olyan ismerősöm, aki 30 év alatti, 29 éves, nincsen alapbetegsége, és kórházban van, és oxigént kap. Azért ezek olyan történetek, amik így megijesztenek szerintem mindannyiunkat. Amit mi mondunk, tegnap egy öt pontos tervet tettünk le az asztalra, annak a kaszinóbezárás volt az első, azt már végrehajtotta a kormány elég gyorsan, ők is érezték, hogy ez teljesen tarthatatlan. De a másik az az, hogy a Barcelona stadionjának a mintájára nyissuk meg a közpénzmilliárdokból felépített magyar stadionokat, és oltópontként használjuk őket. Mert most van 150 ezer olyan vakcina raktáron, amiket nem tudnak hol beadni az embereknek. Úgyhogy használjuk ki ezt a drágalátos stadionkapacitásunkat, ami van. És aztán beszéltünk arról, hogy az otthonmaradó szülőknek a bértámogatása a 100%-ot érje el. Most egy hónapig ugye mindenkinek otthon kell lenni a gyerekkel. És beszéltünk arról, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, azt fagyasszák be. Mert szükségünk van arra az 5500 orvosra és ápolóra, akik elmentek. Úgyhogy úgyhogy ezek a mi javaslataink.
0: Ezen kívül még mit tennél a kormány helyében? Ugyanezeket a korlátozásokat vezetnéd be? Vagy szerinted ezt most jól tették, ezeket az intézkedéseket? Figyelj,
1: abból a helyzetből, amiben mindenki más a kormányunk kívül van, Nehéz azt mondani, hogy ezek a szigorítások, ezek ezek kevesek vagy sokak, mert mert az adatok és az információk leginkább az ő birtokukban vannak. Németországban, vagy Hollandiában, vagy Franciaországban. Erről te is, meg én is tudnánk, hogy mit, mikor, miért és hogyan csinál az adott kormány, milyen számok alapján. Magyarországon ezeknek a nagy része az titkosítva, van vagy el van véve előlünk. Úgyhogy ezt nehéz megmondani, hogy most mi az elég. De azt mondják a a pedagógusok például, hogy igen, az iskolákat, azokat be kellett zárni. Meg valószínűleg az óvodákat is be kellett zárni. Én nekik hiszek.
0: Beszéljünk egy kicsit az ellenzéki szövetségről, meg a kormányváltásról, meg a programotokról. Amikor belépett a Momentum az ellenzéki szövetségbe, akkor szerintem nagyon sok Momentumos szavazó a csalódását fejezte ki. Amiatt, mivel három éveti nyíltan azt kommunikáltátok, hogy semmilyen szinten nem szeretnétek Gyurcsány Ferenc szövetkezni. Most ez mégis megtörtént, ennek nyilván megvannak az okai, de mit üzensz ezeknek a ezeknek momentumos szavazóknak?
1: Az, hogy vegyenek részt az előválasztáson. Mert az előválasztásnak nem az lesz a tétje, hogy ki lesz az az ember, aki Orbán még le tudja győzni. Mert szerintem mindenki le tudja győzni, aki indul, mert hogy többen vagyunk mi változást akaró magyar polgárok, mint a kormánypártiak. Egyszerűen most ez a matek hanem az lesz az előválasztásnak a tétje, hogy milyen lesz az az új Magyarország, amit Orbán Viktor rendszere után fel tudunk építeni. És én egy olyan miniszterelnök jelölt vagyok, aki ambíciózus, bátor és egyébként megvalósítható tervvel érkeztem, amit a Momentumos közösséggel és szakértőkkel közösen tettünk le az asztalra. Ez az új Magyarország terv, aminek része egyébként az elmúlt napokban nagy visszhangot kapott új rendszerváltás terve is. Ugyanis itt nem csak építenünk kell, hanem leépítenünk is kell. Tehát nekünk le kell építenünk az Orbán rendszert, és fel kell építenünk egy kiszámítható, egy kiegyensúlyozott polgári magyar demokráciát. És ez a feladat ez egy kettős irányú feladat, és mind a kettőre külön programra van szükség. Úgyhogy ezeknek a szimpatizánsoknak én azt tudom mondani, hogy gyertek el, és szavazatok az új arcokra, és szavazatok egy új Magyarországra, szavazatok rám.
0: Látjuk azt, hogy az ellenzéki szövetségen belül is vannak konfliktusok, ugye ami Pécsen történt, vagy ami Gödön. Szerinted ezek az események mennyire hatnak ki majd 2022-re? Vagy ez mennyire lesz tendencia?
1: Szerintem ezek tanuló pénzek, és, és tanulunk egymásról, és egymásról, egymástól is ezekben a helyzetekben, kitől mire lehet számítani, ki milyen politikai kultúrát hoz be a közéletbe. Például, hogyha Gödött nézem, a Momentumos balok Csaba polgármester, ő egy átlátható önkormányzatban hisz, egy, egy menedzsment szemléletű önkormányzatban hisz, ami a város pénzét a száz ban arra költi, amire egyébként az emberek azt elvárják. És nem baromságokra, meg nem a saját pénztárcájának a, a vastagítására. És ezt megismerik az ellenzéki társaink is ezt a fajta új politikai kultúrát, és azt szerintem fontos. Én nem félek attól, hogy 22 után ne lenne fegyelem, ne lenne stabilitás ebben az ellenzéki koalícióban. Ezt mi tavaly nyáróta építjük, kőkeményen a háttérben. Szóval, és ez nyilván nem minden vitától mentes, tehát én nem akarnak titeket semmi ilyennel sem álltatni, de ti is látjátok, hogy megy előre az összefogás, hogy lesznek előválasztások, hogy lesz majd egy közös kormányprogram, majd valamikor ősszel, lesz egy közös miniszterelnök jelölt, közös jelöltek, egy közös lista. Úgyhogy én nagyon, én nagyon bizakodó és optimista vagyok e tekintetben.
0: Tehát akkor nem tudod elképzelni azt, hogy, hogy legyen olyan helyzet, amikor a Momentum kilép ebből az együttműködésből és a indul a 106 körzetben?
1: Nem bírom ezt elképzelni 2022. áprilisáig. Mi kötöttünk egy megállapodást. A szavazóinkkal és az országgal, a szövetségeseinkkel, ezt nem bírom elképzelni. Hogy 22 után mi fog történni, azt nem tudom megmondani ebből a szempontból. Mi kormányzásra készülünk, mi arra készülünk, hogy többek között elindítsuk Magyarországot egy olyan irányba, aminek a végén... Nem 40 órát kell dolgozni, ugyanazért a bérért, hanem kb. 32-t, tehát ez a négy napos munkahét. Hogy elindítsuk Magyarországot egy olyan irányba, hogy euróval tudjunk fizetni a boltokban, ne éljük meg azt az drágulást, amit most megélünk, az árfolyam növekedésnek köszönhetően, hogy finn típusú oktatásban vegyenek részt a gyerekeink. Még nincs úton a gyerek, de a következő években én is apa leszek, és azt szeretném, hogy egy olyan, olyan, Iskolába járjanak majd a gyerekeim, amiben a csapatmunka, a digitális képzés, a nyelvismeret, a kreatív gondolkodás azok, azok nem a vágyálmok, hanem a mindennapi valóság részei. A mi programunk, az Új Magyarország tervez erről szól.
0: Hát egy nyugati típusú európai országban nőjön fel a gyermek. Így van. Ez a cél. Uh, ugye nemrég bejelentette a momentum, hogy te vagy a miniszterelnök jelöltje a pártnak. Ungár Péter uh, nyilatkozatával kapcsolatban szeretnélek kérdezni, aki azt nyilatkozta, hogy az LMP téged alkalmatlannak tart miniszterelnök jelöltnek. Szerinted ezt miért mondhatta a Péter, és, és mi a válaszod erre?
1: Én nagyon örülök annak, és, és én is köszönöm Szél Bernadettnek, hogy, hogy az én személyem mögé mellé oda tud állni. Ugye a program bemutató nő is ott volt, ő volt miniszterelnök jelöltje az lmp nek ő Magyarország első számú zöld politikusa, és nekem nagyon sokat jelent, hogy számíthatok rá, és számíthatok az ő az ő szorgalmára, tudására, mozgalmi tapasztalatai, tapasztalataira, amit a zöld politikában ő elért. Úgyhogy én bele dolgozom együtt a konstruktív kritikát, azt én mindig nagyon szívesen fogadom. Ungár Péterrel én egy gimibe jártam, én a Pétert kedvelem, nem tartom alkalmatlannak egyáltalán politikai tisztség betöltésére és bízom benne, hogy tudunk együtt dolgozni az új Magyarországért.
0: Így legyen. Nemrég hirdettetek saját programot, az új rendszerváltás programját, ami 25 pontból áll. Hogyan tud összeférni a Momentum programja és a közös ellenzék programja?
1: Hogyha zöld meg neoliberális programról beszélünk, én őszintén én nem láttam még a többi pártnak a programját. Én a saját programunkat ismerem, remélem, hogy a többi párt is megismerteti majd velünk a, a programját. A mi programunk sem távolról, sem közelről nem egy neoliberális program, ami zöld politikánknak a homlokterében terében egyébként az áll, hogy mi Közép-Európa legzöldebb országát szeretnénk szélben Bernadettel és a magyarokkal közösen elérni, aminek része az, hogy zöld utat, zöld lámpát kell mutatnunk a szélerőműveknek, része az, hogy évente ezer lakást kell energetikailag korszerűsítenünk, része, és erről még nem is beszéltünk, most hétvégén lesz a részletes program bemutatónk, egy rendszer, amiben te nem fizetsz az autód után súlyadót, nem fizetsz regisztrációs adót, viszont használattal arányban, ahogy te terheled a környezetet meg az úthálózatot, fizetsz egyébként díjat a központi költségvetésnek. Ezek mind egyébként a környezetvédelmet szolgáló intézkedések. Úgyhogy erről csak ennyit mondanék. Közös kormányprogram lesz. Azután lesz majd közös kormányprogram, miután megvan a közös miniszterelnök jelölt. Addig pedig a nyilvánosság azt várja el jogosan tőlünk, miniszterelnök jelöltektől, hogy ugyan már kedves András, kedves ki van még Péter, meg másik Péter, ők jelentették eddig be, meg talán a pálinkás József, mondjátok már el, hogy te egyébként milyen országot vezetnétek, milyen mentalitással, milyen irányba vinnétek minket együtt, közösen. Én csapatban gondolkodom egyébként, tehát én nem szeretem ezt a vezérmentalitást. Én, én egy irányító középpályás típusú ember vagyok fociban, ami ott van középen, visszafut a védekezéssel, felfut a támadással, asszisztokat, tehát gólpasszokat ad, és amikor kell, akkor belövi. Csak hogy Orbán Viktor is megértse a, a példánkat. És, és én ebben hiszek, hogy így kell országot is vezetni. Tehát lehetőséget adni a szakmai testületeknek, az önkormányzatoknak, az embereknek, hogy közösen építsük ezt az új országot. És ki fog derülni, hogy ki milyen mentalitást képvisel.
0: Te világosra tetted azt, hogy, hogy az Orbán, Orbán konyvány legfőbb emberei a kormányváltás után felelni fognak, még az fognak felelni. Viszont azt is világosra tetted, hogy te egy jogállamot szeretnél újraépíteni. Hogyan fér össze az, hogy egy jogállamban utólagosan büntetünk valakit a, a múltban megtett dolgaiért? Tehát például ehhez most az is hozzátartozik, hogy akkor az mszp koalíció is bűnhődni fog a 2010 előtti cselekedetéért? Vagy ez hogyan? Hogyan kell ezt hogyan? kellett elképzelni?
1: Az első és legfontosabb, hogy mészáros lőrincet és társait. Nem csak, hogy jogállami eszközökkel le lehet, de csak és kizárólag jogállami eszközökkel szabad felelősségre vonni. Én nem szeretem az elszámoltatás szót, mert, mert megpróbálta már Keller László, megpróbálta már Budai Gyula, és mivel a bal meg a jobb oldal között mindig volt egy paktum 2010-ig körülbelül, ezért ebben nem lett semmi. És következmények nélküli ország maradtunk. Tehát a mi fő célunk az, hogy ezt a következmények nélküli ország történetet ezt egyszer és mindenkor le. Hogyha valaki Magyarországon bűnt követett el, lopott, csalt, hazudott, korrupt volt, akkor passzus. Tehát, hogy kapja meg a büntetését ezért, mert ha nem kapja meg, akkor milyen példát mutatunk? Milyen példát mutatunk a jövő generációnak? Azt, lehet lopni, lehet csalni, és lehet hazudni. Minden, amit mi az új rendszerváltás programjában leírtunk, azt egy fél éves előkészítő munka előzte meg alkotmányjogásztal, nemzetközi jogászokkal, közgazdászokkal, közbeszerzési tanácsadókkal, ez össze van rakva, ez meg van alapozva, ezt végre lehet hajtani. A bíróság fog majd dönteni arról, hogy ki megy börtönbe, kinek lesz a vagyona adott esetben elkobozva, kivel szemben fog idéglenes intézkedés kény, ö, ö, foganatosítani, és nem szállhat majd fel a magánrepülőgépe, ezt a bíróság fogja eldönteni. De mi a vádiratokat össze fogjuk tenni korrupciális ügyészséget fogunk felállítani, és meg fogjuk adni a bíróságnak minden olyan jogkört, ami most hiányzik ahhoz, hogy kikényszerítse az ügyészségből a vád emelését. Mert a Polt Péter bujtatja, rejti, pártfogója a magyar bűnözést.
0: De a kormányváltás után független bíróság lesz.
1: Hogyne? Persze. Um... Ugye a büntető törvénykönyv és az egész büntető jogrendszerben van egy olyan fogalom, ami az elévülésről szól. Tehát itt ugye vannak olyan bűncselekmények, amiknek az elévülési ideje három év, valaminek 12 év, valaminek valami soha nem évül el. És korrupciós bűncselekmények esetében ezek változnak, valaminek 12 éves az elévülési ideje. Tehát nekünk igenis lehetőségünk van 2022-ben egy 2015-ös korrupciós bűncselekményt kivizsgálni, abban nyomozást folytatni, és abban vádat emelni, és abban ítéletet hozni.
0: Mik Felcsútiper legfontosabb lépései. Hogyan lehet neki kezdeni egy független ügyészség kialakításának például?
1: A, a felcsútiper, ami ugye a rendszer felépítőinek, mint politikai, mint gazdasági felépítőinek a pere lesz, legnagyobb és legfontosabb per egyébként a magyar demokrácia történetében. Magunkat a vádiratot azt a kormányváltás előtt össze kell rakni. Tehát mi ezen dolgozunk. Mi ezen dolgozunk volt ügyészszel, mi ezen dolgozunk jelenleg magában az állami igazgatásban dolgozó szakemberekkel, és ezt, ezt el kell indítani. Ezzel párhuzamosan nekünk fel kell majd építeni egy új intézményt, hogy a Romániában működik a korrupcióellenes ügyészség, ezt a kormány létre tudja hozni. Ez olyan lenne, mint mondjuk az OLAF, tehát az Európai Csalás elleni hibatal, ami nyomozati jogkörrel nyomozni tud és benyújtani az ügyészséghez a papírokat. Úgyhogy, úgyhogy minden adott lesz ahhoz, hogy ez a perez elinduljon, és mondom, a nap végén, mint egy nyugati típusú jogállamban szokás, a bíróság fogja kimondani, hogy ezek alapján megalapozott-e az ítélet, vagy sem. És börtönbe tud-e kerülni Mészáros Lőrinc, Tiborz István, Orbán Viktor, vagy Rogán
0: Bencsik János nemrég ugyanebben a műsorban nekem azt mondta, hogy ez mind szép és jó, de oligarchák ellen nem lehet kormányváltást igazi kormányváltást véghez vinni, mert hogy olyan szintű gazdasági hatalom összpontosul a kezében, ami nem fog felszívódni egy csettintésre, csak azért, mert a politikai szelep megváltoznak. Erről mit gondolsz?
1: Hát erről azt gondolom, hogy Magyarországon a nemzeti tőke jelentős része kevés embernek a kezébe összpontosul. Mi pontosan ezért javasoljuk az Új Magyarország tervben azt, hogy Magyarország részvény, ilyen keresztül minden állami cégben, ami profitot termel, ilyen a magyar, magyar villamosművek, ilyen a szerencsejáték ZRT, ilyen lehet a posta, stb. stb. kapjunk belőle tulajdont, részesedést, és, és tudjuk kiszedni ebből profitot, mi magyarok is, legyünk tulajdonosok. Hogy ez pontosan ez szolgálja ez, a, ez az intézkedésünk. Magyarországon mi azt szeretnénk, hogy a nemzeti tőkés osztály az ne két emberből vagy egy emberből álljon, hanem sok százezer emberből, nagyis sok millió emberből álljon. Úgyhogy igenis azt a vagyon tömeget, amit ők felhalmoznak, az különböző eljárásokon keresztül, vagyonosodási vizsgálat, közbeszerzési eljárás, bírósági eljárás, büntető vagy polgári peres eljárás, azokat vissza lehet venni. Új közbeszerzési rendszert kell létrehozni, amit átláthatóan kell működtetni, és új vállalkozók, jóhiszemű, tisztességes, nyugati típusú vállalkozók tudnak majd, majd felnőni és kinőni. Ennek megvan a lehetősége. Én bízom abban, hogy Bencsik képviselő úr is ennek majd jobban utána fog tudni járni.
0: Végül csak az a kérdésem, hogy összességében milyen, kamp- milyen hangulatú kampányra számítasz?
1: 22-ben vagy az előválasztáson? Mindkettő. 22-ben egy minden eddiginél aljasabb, alávalóbb kampányra számítok a Fidesz részéről. Hát ők, ők rettegni fognak attól, hogy elveszítik a hatalmukat, és, és meg fog valósulni az, amiről mi beszéltünk az új tervében. Van is okuk félni.
0: Megtörténhet az, hogy szerinted a választást?
1: Mi mindent el fogunk követni azért, hogy ez ne történjen meg. 22 ezer szavazóköri delegáltra lesz szükségünk, úgyhogy mindenki most néz minket, kössétek fel a gatyát, mert szükség lesz rátok. Szerintem össze fog jönni ez a szám egyébként. Ott leszünk a központi informatikai rendszerek környékén is. Az ellenzékénk ott tud delegálni oda embereket. hogyha mindenre fogunk figyelni. Az európai megfigyelők meg lesznek hívva a választásokat biztosítandó. Úgyhogy én ettől kevésbé tartok, de meg fogják szerintem próbálni. Ami pedig az előválasztásokat illeti. Én itt abban bízom, hogy programoknak lesz majd ez a, ez a vitája, a küzdelme, és nagyon fogják majd élvezni a választók, hogy végre nem arról van szó, hogy hogyan fogtok össze, és hogyan váltjátok le a rendszert, mert azt már tudjuk, tehát összefogtunk, közös a közös jelöltek, hanem hogy merre megy az ország szekere tovább. Mi a nyugati irányba visszük tovább.
0: Mi nagyon sok sikert kívánunk ehhez. szerintem Nagyon sokak nevében mondhatom, hogy reméljük, hogy, hogy gyümölcsöződik majd a munkátok, és köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük szépen.
1: szépen, dolgozunk tovább. Köszönöm.